0: Ele te mostrou, não mostrou?
1: Uhum.
0: Olá, gente! Boa noite! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Jovem Gênios. Né? Mais uma vez a gente está aqui. A gente agora começou a concentrar as lives no YouTube, que a galera pediu muito para poder a gente começar a fazer no YouTube, que a interatividade era é maior, a conexão era melhor, o movimento, então a gente está começando a migrar do Instagram para poder vir e sempre acontecer aqui no YouTube no YouTube, tá? É, como vocês já sabem de praxe, a live vai ficar gravada, então qualquer assunto que vocês queiram revisitar, vocês podem revisitar, então só basta vocês entrarem aqui no mesmo link, assistirem, vai estar gravado. Então essa é a primeira informação muito importante. A segunda informação muito importante, dentre várias é, pesquisas de assuntos que vocês queriam comentar, a gente agora está muito muito próximo do retorno no modelo de ensino híbrido, uma proposta de algumas escolas retornando para o presencial e tudo mais. E aí existe muito essa dúvida, que é o um modelo do que, do que a gente vai falar hoje, sobre o que a gente vai falar hoje, que é como aproximar de forma efetiva os pais os responsáveis da escola de uma forma assertiva, como não errar por excesso de comunicação ou por falta de comunicação. E para poder falar um pouquinho sobre isso, eu estou aqui com o meu queridíssimo Gabriel, que está aqui de uma forma muito gentil, né, cara, ele faz parte de uma equipe, de uma solução que eu tenho né, uma admiração muito grande de uma jornada, né, muito partindo do meu pressuposto de que inovação boa é aquela que as pessoas colocam em prática e que usa e faz e entrega a diferença. E aí eu queria muito, Gabriel, que a gente começasse, como todas as vezes, a galera quando está aqui já sabe, né mas eu queria muito, muito que você falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você é, enfim. Essas coisas todas boas que você tem para poder contar para gente.
1: Tá bom. Primeiro, boa tarde, né? início de boa noite. É, obrigado por, pelo convite de participar também. Fiquei bastante animado para falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que eu estudo há bastante tempo, que eu tenho também um pouco de prática, que é a comunicação escolar. É, meu nome é Gabriel Rios, eu sou jornalista, eu sou produtor de conteúdo na W Pensar. E na minha trajetória, é, dentro da faculdade mesmo, eu, o meu primeiro estágio foi dentro de uma instituição de ensino para trabalhar inicialmente com assessoria de comunicação só que com o tempo a gente era um, um uma instituição que o campus estava inaugurando então a gente precisava atingir várias frentes inclusive frente de marketing então eu comecei a trabalhar e testar e era, e foi muito na prática no teste e aprende e entende o público e a partir daí eu comecei a entender a importância da comunicação dentro da escola logo em seguida eu entro na W pensar para trabalhar com produção de conteúdo e felizmente a W pensar tem solução para comunicação escolar. a pra pensar, é uma empresa que ela acredita que a profissionalização da gestão é o que muda a educação, é o que vai mudar a educação no Brasil. E é por isso que ela oferece ferramentas tecnológicas para que a gente para que as escolas consigam atuar em duas frentes: na frente de gestão e na frente de comunicação escolar, que também está dentro da gestão. E aí, a partir daí, a gente produz conteúdos na internet, conteúdos gratuitos para explicar para as escolas várias, várias, vários assuntos e várias etapas relacionadas à gestão, à inovação pedagógica, comunicação escolar, captação de alunos também. E, recentemente, a gente tem lançado uma série de materiais para esse contexto de coronavírus, para esse contexto de pandemia, pensando quais são as medidas que o gestor precisa tomar e aí, é, você estava falando né, sobre comunicação escolar, foi inclusive... A gente fez uma pesquisa com, com a nossa base de clientes para entender quais são as demandas que eles têm e comunicação escolar. Ela vinha no termo específico de relacionamento, ela fala assim, relacionamento com os pais. E esse é um termo que a gente já, já trabalha há bastante tempo e a gente fala muito de trabalhar a importância disso a longo prazo e não só em momentos de crise. Mas como a gente está passando por um momento de crise, eu acho que falar de comunicação é, é imprescindível e... É, a gente tem um tem bastante dica aqui para dar, eu acho que para começar a estruturar e também para resolver questões que estão aparecendo, e surgindo é, nesse dia a dia de escola com ensino remoto, ensino híbrido.
0: Cara, é muito legal você comentar isso, né? Porque se a gente for olhar de uma forma já isolada é, comunicação por si só já é um assunto que dá muito, né independente de qualquer área da nossa vida, a gente já tem muita coisa para poder falar. né. É, tem uma vez né, que a primeira pessoa que trouxe para mim uma compreensão sobre a importância de uma comunicação e uma comunicação efetiva, ele trouxe um, um percurso dessa comunicação e do quão difícil ela, ela era. né. Então, veja: primeiro, você tem um interlocutor, aquela pessoa que quer transmitir aquela informação e que ele tem uma história de vida, ele tem uma linha de construção de pensamento e raciocínio, e que ele transforma isso, tanto de uma forma verbal ou não verbal, através de mais, através de textos né e tudo mais. E no meio desse caminho, tem uma perda já, são os ruídos de, de comunicação, né dependendo de como você fez, e de qual seja o canal que você distribuiu, a forma que você está tentando se comunicar, já tem uma perda. E do outro lado tem a pessoa que recebe. E cara, é muito difícil. Tem uma coisa que eu acho que é muito complexa na escola, principalmente nesse momento de agora: é que a maioria das comunicações, como elas são feitas de escrita, de uma forma escrita, a forma escrita é que menos mostra a emoção. As pessoas podem ler uma mesma frase diferentes emoções, sabe? Então, isso por si só já é muito complexo. E do outro lado, tem um ouvinte que tem uma história de vida, que tem um background de coisas que ele viveu, que tem uma série de traumas em relação à comunicação e tudo mais. E tem o que ele entende, tem o que ele reproduz para ele mesmo, de resposta, para retornar aquela comunicação. Então, comunicação é um problema em diversas áreas da nossa vida. E como ter ela uma comunicação mais efetiva é realmente um, um, um problema, sabe? É realmente uma, um ponto de tentativas e erros e metodologias e cultura, é quase uma coisa cultural. E eu queria muito que você falasse, cara, até de um contexto antes da pandemia, porque o trabalho dá para pensar, não é um trabalho de hoje, né? Então você já são <risos> referência no mercado, já é algo muito bem consolidado e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre antes do contexto de como fazer uma comunicação de forma digital. A questão da comunicação presencial, o que você percebia dos principais desafios? Né, e dificuldades dessa aproximação dos pais responsáveis com a escola E o que, que vocês tentavam perceber que poderia ser um caminho Para poder diminuir essa lacuna de perda de ruído E aumentar a interpretação positiva dos pais Sobre diversos contextos e diversas circunstâncias Fala pra gente um pouquinho sobre isso
1: tá. é, Eu quero começar com um ponto muito interessante Com a sua introdução Que é falar que comunicação é a construção de relacionamento e aí, a gente não constrói um relacionamento de um dia para o outro. Eu não começo uma amizade com você só trocando uma mensagem ou só te encontrando um dia na rua. Isso é um trabalho diário que eu não posso estar tá todo dia te enchendo o saco, te mandando muita informação, mas também não é um trabalho que eu posso aparecer aí, vamos falar de contexto de escola, só te mandar um boleto cobrando a mensalidade. A, a comunicação entre escola e família, entre escola e qualquer um dos seus públicos, a comunidade escolar, ela tem que partir desse ponto de construir relacionamentos. Hoje, essa palavra, eu acho que é a virada de chave recente, assim, dentro de comunicação empresarial ou qualquer coisa desse tipo, que é você entender que você constrói relacionamentos, que você está se relacionando de fato. E aí, trazendo para o contexto antes da, da pandemia, é, o que a gente via muito de demanda das escolas e da realidade de, é, comunicacional dessas escolas, é que... Existiam falhas e existiam questões do relacionamento, e aí usando essa palavra, entre escola e família, que eles, não tava, que eles não apareciam diretamente na comunicação, então numa troca de mensagens, mas que eles eram consequência de uma comunicação mal estruturada. O que, que era isso? Reunião de pai vazia, é, bilhete que ia para casa e não voltava respondido, é, falta de engajamento das famílias com o próprio processo pedagógico dos alunos, né, acompanhamento do, do processo de ensino-aprendizagem, e as escolas voltavam com esse retorno muito grande. Também tem uma questão, nesse, nesse momento, é, de esfriamento dessa relação e de confusão de papéis entre escola e família, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar e que não, não precisa ser, não deveria ser um tabu, é, é, estabelecer quais são essas relações, até porque, e aí já antecipando uma dica, a escola em nenhum momento ela pode afastar a família e o, e o, o passo principal é mostrar a grande importância da família próxima nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a comunicação... E aí, quando eu falo... Que você falou da importância da comunicação, a comunicação escolar, ela não está só relacionada a aproximar o pai, ela está relacionada também na consequência educacional, na aprendizagem do aluno. Sim. Então... Nesse contexto, antes da pandemia, as, as escolas viam muito as consequências de uma, de uma comunicação pouco profissional ou pouco estruturada. É, tinha essa questão de, de entrar em contato poucas vezes, dos pais estarem muito afastados, é, de, de ter, às vezes, alguns conflitos, né, alguns choques de informação, justamente porque, quando você não trabalha a longo prazo essa comunicação, é, e, e aí você falou muito bem sobre a parte do texto escrito, às vezes, uma forma de você entrar em contato, um comunicado ele pode deixar deixar um mal entendido né ele pode fazer um, ser resultado de um acúmulo de ruídos e isso e pior e ir, ir piorando as, as relações entre escola e, as, e famílias então antes da pandemia esse era, esse era um, um tópico muito tipo gritante dentro dos retornos que a gente tinha das escolas é com a virada da pandemia e aí também um pouco do das pesquisas que a gente fez. Eu posso até falar mais à frente de um material que a gente lançou sobre a retomada. Eu vi que vocês também fizeram uma live esses dias sobre isso. Aí pesquisando, a gente estava muito preocupado sobre como a gente falaria sobre retomada, que é um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo precisa muito planejamento. A gente começou a pesquisar sobre todas as áreas da gestão, como a gente falar sobre a retomada nesse contexto de pandemia. E um tópico é, que surgiu muito grande, que eu achei interessante de ver, que já é uma, uma tecla que a gente bate na W pensar há bastante tempo, é a importância de você investir em tecnologia para se comunicar. E aí, nesse contexto de pandemia especificamente, é, onde aí eu estou falando de, de cidades na Europa, onde a retomada já, já é possível e a, a aulas presenciais ou, ou o ensino híbrido já está tá acontecendo, é, os pais não podem ter contato direto com a escola. Então, e aí isso está sendo um desafio para qualquer empresa que está nesse contexto de pandemia, trabalho remoto, é como eu mantenho as pessoas engajadas, como eu continuo esse relacionamento, se antes eu já não usava tecnologia e agora eu preciso usar, e como eu construo esse relacionamento de forma virtual, sem parecer ser superficial demais, sem também ficar 24 horas por dia mandando mensagem, e aí também tem alguns cuidados que a pessoa precisa tomar, assim, quando ela vai pensar em comunicação Nesse ambiente que o contato próximo, né, nesse, nesse contexto de isolamento social. É, uma delas, eu acho que é ter cuidado com o WhatsApp. <risos> Eu, particularmente, vou, vou dar um exemplo pessoal. Quando eu trabalhava no, no Instituto Federal, eu, eu trabalhei na assessoria de comunicação do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E teve uma época que eu estava começando a tentar entender quem era meu público. Vou tentar entender o meu público, quero ent tentar entender meu público. Eu não conhecia o campo. Eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar o campus, tinha seis meses na cidade de Niterói. Então. A gente não sabia quem era o nosso público, quem eram as pessoas, quais são, qual, qual a linguagem eu converso com essa pessoa, quais mi, mídias eu uso para me comunicar, se eu uso e-mail ou não. E chegou um momento que a gente falou assim, por que não usar um WhatsApp, gente? Vamos usar o WhatsApp, todo mundo se comunica pelo WhatsApp e a consequência disso foi eu ficar as minhas seis horas de trabalho diária respondendo o WhatsApp, porque quando eu terminava de responder, um outro vinha falar e eram muitas pessoas e aí quando a comunicação pegava pelo WhatsApp, espalhava. Era muito difícil de conter. E aí eu falei aí eu virei para o diretor, para o gestor e falei para ele, olha, eu tenho muita coisa para fazer de trabalho e se eu continuar no WhatsApp eu vou ficar todo dia da semana só respondendo gente no WhatsApp e o trabalho de comunicação vai ficar travado. Então a gente precisa encontrar outras formas mais profissionais. E aí quando eu falo também de ter cuidado com o WhatsApp, eu falo sobre institucionalizar a comunicação e definir quais são os canais de comunicação. A gente já sabe que a gente precisa entender quem é o nosso público. E aí, quando eu falo isso, eu não sou... Ah, o público é o pai. Mas qual é o perfil desse pai? Quais, quais são as, as plataformas que ele consome mais informação? É, qual é a linguagem? Qual o tom de voz você vai usar com esse, com esse pai? E aí, quando você fala da, da parte escrita, é um outro exemplo que eu trago... Da, da época do, do Instituto Federal, é que a gente teve que fazer um treinamento interno para o pessoal começar a usar emoji, para dar uma suavizada no texto. Porque algumas pessoas começaram a achar que a comunicação estava sendo grosseira, sendo que, na verdade, a pessoa estava sendo muito prestativa. Então, a gente precisou entender que o nosso público precisava de uma adaptação da linguagem que a gente usava, e a gente teve que fazer isso. E aí hoje a gente conversa muito disso na W Pensar, que é toda vez que a gente vai conversar com alguma escola, a gente dá uma estudada nas redes sociais da escola e a gente fala, primeiro você precisa entender quem é o seu público, precisa entender como ele se comunica e a partir daí definir quais vão ser as plataformas. E aí definir quais são as plataformas não significa que toda a plataforma vai, vai produzir ou compartilhar o mesmo tipo de conteúdo. Significa que você precisa entender quais plataformas o seu público vai interagir com você e quais plataformas você vai interagir com o público que você quer, quer, quer chegar em algum momento? E aqui eu vou abrir um parêntese de uma coisa que a gente fala na dá Pensar, que pode ser assunto para um outro momento, mas que falar de comunicação escolar também é falar de captação de alunos. E isso é muito importante. Quando eu falo de relacionamento, eu falo de relacionamento a curto, a médio e a longo prazo. De pessoas que estão próximas de mim e de pessoas que estão distantes. Mas isso aí a gente conversa em outro momento. E... Então, quando você pensa essa construção de relacionamento, você precisa definir esses canais. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, a gente viu que vários países, eles estão, é, não obrigando, mas eles estão direcionando as escolas para adotarem tecnologias de comunicação. Então, uma agenda digital, igual a que a gente oferece na WPensar, que é um aplicativo onde você vai conseguir é, mandar o acompanhamento diário do aluno, entrar em contato, abrir canais de comunicação. Você consegue centralizar isso. Melhor do que, por exemplo, eu ter Facebook, WhatsApp, Instagram, site oficial da escola, e-mail e telefone, e às vezes pessoas presencialmente vindo me pedir informação. Então se você também não definir qual é a função de cada um dos canais, é muito difícil conseguir dar conta de tudo.
0: Cara, e nesses 15 minutos a gente já deu todas as dicas principais para poder te trazer uma comunicação eficiente, sabe? Porque, sabe o que eu percebo, né? É o famoso, já que eu não sei nada, eu vou atirar para todos os lados. Então, eu pego todas as minhas mídias e eu ponho a mesma informação na mesma mídia de, da mesma maneira. Só que você não considera. E aí, o que, que eu acho que é muito interessante? Tá? É, eu estava conversando com uma escola que eu tenho como muita referência em relação à comunicação, porque eles são muito assertivos. Né? De, olha que interessante, você chegou a comentar a parte de como a comunicação influencia no processo de aprendizagem. E, cara, é uma das partes mais importantes. Quando a gente faz ali uma gestão de aprendizagem, a gente olha, por exemplo, a parte do planejamento, o público-alvo é essencial, porque se eu estou dando uma aula para o Fundamental 2, para o Fundo de 1, para o Ensino Médio, para a faculdade, é diferente a minha linguagem, é diferente a minha comunicação. Então, a comunicação de aproximação dos pais e responsáveis da escola também vai dentro do contexto do que a gente está aplicando aqui. O professor que está aqui também ouvindo a gente, ele consegue aplicar dentro do contexto da sala de aula dele. E aí, em uma escola, eu falei, cara, poxa, tudo que a gente coloca aqui de proposta da jovens Gênios, né, de trazer uma gamificação efetiva, de, poxa, o é um evento que a gente pensa funciona. Cara, me fala aí, eu tô muito curioso, perguntei pro diretor, né, o que que ele fazia? E aí, olha que interessante, Gabriel Não sei se você já tinha ouvido falar disso Ou alguém que fazia isso Mas eu achei muito legal tá O que, que ele fez? Ele fez um mapeamento De quais eram as possíveis personas né E aí para a galera que não está aqui Persona é tipo um personagem mesmo Que você está montando Que representa um nicho, um grupo né, Dos seus clientes Então o que, que ele identificou? Que ele tinha diversas personas, diversos públicos Dentro é, da escola dele e a partir do momento que ele entendeu isso, ele falou, cara, o que, que eu preciso é pegar algumas referências dessas pessoas". Então ele fez um estudo, ele rodou algumas pesquisas de, de comunicação, ele co colocou, né, fez toda ali a investigação da persona com mapa de empatia, ele fez uma série de processos, onde ele chegou em quatro perfis diferentes. Tá? e aí ele entregou para o time dele porque é uma coisa importante, a escola tu viu, né, você comentando que você fez um treinamento sobre emoji, o uso do emoji para poder ressignificar então não adianta nada você fazer uma comunicação externa de uma maneira positiva, fazer essa pesquisa se você não treina o seu corpo docente para seguir essa metodologia que você está desenvolvendo você tem que trazer essa visão, você tem que fazer essa, essa grande foto né, você tem que trazer essa noção para ele e aí ele separou em quatro perfis, o que, que ele fez? Né? ele selecionou um grupo de dois a três pais né, responsáveis de cada um dos perfis. E aí ele chamou esses pais e falou, olha, gente, vocês fazem parte do mesmo perfil, vocês estão buscando isso, isso é interessante para vocês, isso é preocupante, isso não é. Poxa, isso é importante para vocês, pá, pá, pá. O que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero dar, eu quero pedir uma ajuda. Eu vou pedir para vocês, porém, só falar para mim o que vocês entendem antes de eu enviar uma comunicação para vocês do que eu estou enviando de comunicação. Em contrapartida, eu te dou... E aí ele foi e falou, ah, acho que é 15% de conta. Eu te dou 15% de conta mensalidade. Só para você poder ler o, o, o meu texto e falar para mim assim, cara, tá ok, não tá ok, funciona, não funciona, entendi isso, 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 isso. E aí ele começou a fazer isso dentro da cultura da escola, dentro da estratégia da escola. E aí ele pegava, numa escola que tinha quase mil alunos, então ele pegava tipo 15... É professor 15 pais no fim do dia né, 10 a 15 pais que validavam toda essa estrutura e ele começou a ter uma comunicação muito mais assertiva com todos os pais e aí o, o segundo ponto que ele fez além de definir essas pessoas com essa validação foi muito do que você falou ele falou, cara, eu tenho canais diferentes né? para que serve cada um dos canais? E aí ele entendeu que o perfil de pai, é de cliente ideal, porque isso é importante, tá, gente? Todo negócio tem o que a gente chama de ICP, né? Que é o ID, o costume, profile. Que é o seu perfil ideal de cliente. Então, todo e qualquer negócio tem esse perfil ideal. Então, se a sua escola ela preza muito por inovação e tecnologia, você tende a ter um perfil, atender um tipo de pai. Se você tem uma metodologia que é construtivista, você tende a atingir um, nível de, um tipo de pai, um tipo de responsável. Se você está dentro do contexto de uma escola pública, também tem essa mesma realidade. Não só falando do responsável, mas também falando dos próprios alunos, para poder convencê-los dentro do processo de aprendizado. E aí ele foi muito entender e separou os canais, como você comentou, ele foi colocou, cara, olha, meu canal de atração de clientes é o Facebook e o Instagram. Meu canal de comunicação é um aplicativo de agenda que eu utilizo internamente. Então, eu não comunico nada pedagogicamente, nenhuma medida de administrativo e financeiro, nenhuma, por WhatsApp, por e-mail, não. Cara, eu tenho esse aplicativo aqui. E o pai, ele tem todo um processo de adesão, de cadastro nesse aplicativo, nessa, nessa plataforma e tudo mais, e aí, o interessante é que quando ele fez a segmentação, ele começou a ter resultados muito, mas muito mais eficientes, muito mais é, eficazes. E aí, eu queria te perguntar, muito no contexto, de duas perguntas que eu acho que você pode agregar muito valor. Nesse movimento digital agora, de comunicação digital, né, é, já é difícil a gente se comunicar pessoalmente já. De forma digital, aumenta o desafio, né, porque se a internet da pessoa não tiver bom, se o celular dela não for bom, não chega o aplicativo, sabe? Então tem várias e várias barreiras além da comunicação. E aí eu queria muito que você falasse né, de quais as estratégias que vocês utilizam nas escolas que já usam a própria DAP pensar, né? dentro desse contexto de ajudar nessa comunicação mais efetiva de forma online. E além disso, eu queria saber também um pouquinho como que é a estrutura de implementação, cara. Como que é o caminho ali para você poder colocar realmente, tipo, olha, o, os passos de comunicação, sabe? Porque toda vez que a gente fala de, tipo, vamos trazer mais um aplicativo, os pais, né, acho que o diretor, ele pensa muito, o professor fala, caramba, é mais uma ferramenta para usar, poxa, não tem, vamos pegar, tem aquele caminho do, vamos seguir o atalho do WhatsApp, que todo mundo WhatsApp, então vamos usar o WhatsApp, porque todo mundo usa o WhatsApp, só que esse é um, um falso caminho, é né? o faço atalho, né, então assim, como que é esse processo de criação da cultura de centralização de informação por um canal específico que é o aplicativo da WPensar? Pensar? Eu queria que você falasse sobre esses dois temas.
1: É um, um primeiro passo muito importante é que a gente, o nosso processo de, de venda, né, do produto, de, de implementação do produto, ele é um processo educativo. Então, para a gente, pra pessoa chegar ao momento de comprar agenda digital, ela já teve um processo educativo consumindo os nossos materiais para entender a importância de melhorar a comunicação dela e entender, algo, pelo menos algumas, inicialmente, pelo menos algumas ferramentas que ela precisa utilizar, algumas estratégias que ela precisa implementar. E aí, quando eu falo algumas, eu posso estar tá sendo um pouco genérico, mas eu posso, sei lá, citar. É, primeiro, reconhecer a importância da comunicação. Reconhecer que, aí voltando às questões da do do ensino presencial que traziam de, de problemas comunicacionais, entender que aqua, a, aquela reunião de pais vazias, aquela falta de engajamento do pai com o processo de ensino-aprendizagem, isso é consequência de um esfriamento da relação, de um afastamento. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue trabalhar em cima desse problema, a gente identificou esse problema, identificamos que existe um problema comunicacional que a gente precisa trabalhar e aí a gente começa a ver quais são as melhores ferramentas e as melhores ações. É, um ponto importante que você falou de rede social é que eu acompanho bastante a rede social de muitas escolas e eu vejo uma questão que eu fico um, um pouco preocupado, que são as escolas que usam canais de comunicação que eles seriam muito importantes para a captação de aluno, como o Facebook o Instagram, que são canais que funcionaria muito mais como ações de marketing, tentando construir relacionamento com as famílias sendo que você está compartilhando algumas coisas um pouco até pessoais, assim, do processo de ensino-aprendizagem no dia a dia da escola. E aí, é por isso, que é, por isso inclusive, que é importante você profissionalizar a comunicação escolar, para garantir segurança das mensagens, para garantir que as famílias vão estar tá trocando esse tipo de, de mensagem de relacionamento diretamente com a instituição de ensino, e que não é um comunicado aberto para todo mundo. E aí, é, é no momento em que a pessoa contrata... É, para baixar o contrato, a agenda digital da WPensar, a gente vai fazer, pass, passar por um processo de implementação, de implantação, ou seja, a gente vai treinar aquela equipe para além de entender como funciona o aplicativo, quais são, qual é a funcionalidade dele no teu dia a dia. Então, como que eu vou pegar essa funcionalidade de, sei lá, de é, disparar mensagem para toda a comunidade escolar e qual é a funcionalidade disso no meu dia a dia. É, além, de, além desse processo né, que a gente dá, praticamente dá a mão para o nosso cliente e vai passando por todas as etapas com ele, então a gente vai entendendo qual é a realidade da escola e isso a gente faz de fato porque, e, e aí já também falando um pouco sobre o contexto do Corona não existe receita, não existe receita para solução comunicacional para a escola cada escola é um contexto, é igual eu falei, aqui no, na, no Instituto Federal que eu trabalhei no meu campus especificamente funcionava de um jeito, no meu campo no campus vizinho da cidade do lado, era totalmente diferente, então a gente trocava muito também esse, esse tipo de informação e aí, é entender qual é a realidade dessa escola, quais são as demandas. Então, por exemplo, algumas funcionalidades do, do Apliagem, da Agenda Digital vão ser mais importantes para uma escola e para outra não. Para algumas escolas, por exemplo, Estou Chegando, que é o controle de portaria, vai ser mais importante porque eles têm um gargalo muito grande na portaria. Para outras escolas, os canais de comunicação é que a gente chama de... É, é, como se... Tem, você consegue pedir documentos por uma por uma segmentação, é, por um canal de comunicação. Então abre um canal de comunicação direto com a secretaria e a secretaria escolar vai deixar. Então eu como responsável entro em contato ali e falo, é, eu sou responsável do aluno tal da turma tal, eu solicito o documento tal. É, então para alguma escola a agenda vai ser muito funcional nesse sentido. Para outras vai ser em construir um feed de comunicação. Olha, ó, e aí nesse período é outra dica para o período de corona de, de pandemia. Seja transparente, avise tudo o que está acontecendo. A família ela faz parte desse é, desse processo tanto quanto o professor e tanto quanto o aluno. Então fala, olha, é, até, até esse momento a gente não tem nenhuma autorização de nenhum órgão público para que a escola abra, então a gente tá, vai continuar implementando as atividades remotas, é, a gente está se informando com a, a, por meio dessas plataformas, são, a gente lê o diário oficial, a gente lê esse jornal, são essas informações que a gente está consumindo, isso faz parte também do engajamento. A gente tem exemplos aí falando do engajamento da família com a tecnologia, de escolas que, começam, que viram que alguns pais eram peça-chave nesse processo e a partir desses pais, elas começaram a, a tentar promover o engajamento para os outros responsáveis. Então, eles começaram a entender, e é um pouco do que você falou desse exemplo, né? entender o perfil de alguns pais, que são esses pais que são mais ligados em tecnologia, que de, de, de primeira assim olhou para a agenda digital e viu a importância daquele, da, dessa ferramenta para o processo comunicacional. E a partir dali, eles começaram a fazer reuniões e eles começaram a fazer o que? Campanha. Fazia uma reunião de paz e finalizava a reunião de pais falando da importância da agenda. Aí foi um processo de implantação também, é, tem um processo de implantação da equipe escolar e tem um processo de implantação da escola com a comunidade escolar. Que aí é também Sim. entender quais são as. Fun e, e aí também uma parte que é interessante é entender quais dessas funcionalidades são importantes para as famílias, porque às vezes a gente não enxerga valor na ferramenta. É, às vezes, porque por motivo, ah, é só mais um. Igual você falou, ah, mais um aplicativo, usa o WhatsApp. Mas. É importante que, que a instituição também promova. É, não, não é uma etapa que acaba aqui. A gente tem que promover daqui para frente. Então, daqui para frente, a escola. A gente dá o treinamento para a escola, e é exatamente esse exemplo do diretor que você falou. E ele pega o treinamento e compartilha com a equipe dele, compartilha com os alunos. E é um, uma, é, um tópico que eu que eu, eu bato bastante, assim, quando eu falo de comunicação, é que comunicação é uma escolha. É, a gente fala que, que instituição de ensino, principalmente privada, ela é uma prestação de serviço, é um serviço educacional. E aí, part... e quando você faz uma escolha de como você vai se comunicar, você pode sair de uma prestação de serviço e ir para uma construção de relacionamento. Isso é um processo, não é um processo que se dá de um dia para o outro, mas é um processo que ele depende de uma escolha. E essa escolha vai depender de como, das estratégias que a escola vai tomar, é, da disposição que a escola também tem é, de, de entender, assim. E outro tópico que, dessa sua última fala, só para finalizar a resposta, é que você falou, falou bastante, uma coisa que veio muito à minha cabeça é processo comunicacional envolve escuta. Ele fazer a pesquisa com os pais é muito importante porque ele está tentando entender o que, que esses pais querem receber de retorno da escola. E aí, e aí não só para o contexto de coronavírus, a gente fala, a gente tem falado bastante no, nos conteúdos da W Pensar de fazer pesquisa com, com os pais, com os responsáveis e com os alunos, com os professores, entender a realidade, o contexto da sua escola, mas é uma dica que fica para a vida. Assim, comunicação é escutar. Eu, por exemplo, não, não adianta eu estar tá conversando com você sozinho e não te, não te ouvir, não ver o que, que você. Se é uma troca, se é uma relação, a relação envolve um uma e mais partes né se é uma troca eu, em algum momento a gente eu preciso parar e ouvir não necessariamente eu vou conseguir cumprir todas as suas expectativas mas eu consigo entender quais são suas expectativas mapear o que que delas a gente consegue resolver em conjunto para solucionar essa questão e aí mais do que uma relação entre pai e escola a gente também tem que pensar que existem professores e que existem alunos que são as pessoas que vão ter o um impacto direto de, de toda essa relação. Então é sempre pensar em todas as partes, é, parece um pouco complexo, mas é quase como a gente vai pensando a nossa, rede, a nossa rede de contato no dia a dia. Eu tenho amigos que gostam de algumas coisas, tenho amigos que gostam de outras, tenho a minha família, como eu consigo equilibrar essas coisas, como eu consigo equilibrar minha rotina, como eu me comunico com todas essas pessoas. Às vezes eu falo brincando, minha mãe não entende meme, e aí quando eu mando um meme para minha mãe, ela não entende, eu tenho que explicar, eu gasto muito tempo. Então eu deixo de mandar um meme para minha mãe, e mando uma piada um pouco mais... mais dada, né, deixo mais fácil dela entender, e uso o meme com os meus amigos. É uma forma, eu continuo falando coisas engraçadas com os dois, mas eu escolho formas diferentes, formatos diferentes de comunicar com eles. Então, é um pouco isso, assim, é, é achar o equilíbrio, assim, eu acho que a parte da pesquisa é essencial. É essencial.
0: Cara, é muito legal você falar sobre essa parte da, da implantação, porque, vem na minha cabeça, né, que comunicação é aquela coisa, né, você, não, você pode dar o peixe ou ensinar a pescar. E a comunicação, como ela varia em diferentes contextos? Tipo, você não tem como ter uma comunicação padrão para todas as, os mesmo, mesmo problema. Vamos imaginar que você está com um problema, sei lá, de atraso no envio do boletim. Se acontecer isso mais uma vez no seu bimestre, por exemplo, ele pode ter motivos diferentes, contextos diferentes. Então, não adianta você padronizar uma mensagem única para atraso de boletins, né, de envio de boletins, porque são contextos diferentes e você pode utilizar momentos e propostas diferentes de comunicação. Então, acho que também é muito legal você falar sobre essa questão de desenvolver a cultura, porque a gente tem uma cultura de... Cara, tem maneiras que eu falo e tem brincadeiras e direcionamentos que eu uso com os meus amigos, tem que eu uso com as pessoas da, da Jovem Gênios, tem que eu direciono com a, a minha noiva, que eu direciono com a minha família. São contextos diferentes que a gente fala sobre, até a gente pode falar, inclusive, a mesma coisa de formas diferentes. Isso é muito interessante. Inclusive, eu acho que é um grande desafio. E aí, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você tem de vivência, que é o seguinte: quando a gente, é, o educador, como só eu por ser professor, cara, eu sei como que é esse movimento é apaixonante, principalmente quando dá certo. Né? Então, por exemplo, no cenário da jovem gênese a gente faz uma coisa muito legal. Então, tipo, a personalização da aprendizado usando inteligência artificial, né, e a gamificação é algo muito legal que tem resultados muito fantásticos, sabe? Então, tipo, tem resultados muito, muito, muito interessantes e que faz muito sentido, sabe? Para a escola. Então, sabe, numa semana os alunos fazem mais de 700 questões, aumento de dois pontos na média, um engajamento absurdo, Enfim. Isso leva a gente ali nas 180 escolas em 18 estados em menos de dois anos. Então, são comprovações como essa. Então, funciona. Só que na hora que a gente vai explicar, e é uma das coisas que eu falo muito com, com o meu time, né, aquela coisa de quando a gente está apaixonado, para chegar, por exemplo, falar sobre o tema inteligência artificial, machine learning, gamificação, cara, a gente pode comunicar essas mesmas palavras que são bem restritas ao mundo que a gente vive, de tecnologia, e que a gente dedicou tempo para a gente poder aprender o que é isso, de formas diferentes sobre o benefício disso. E eu acho que a escola pode fazer da mesma forma. Quando tem, é, o professor traz dentro da sala de aula, de uma forma muito efetiva, é, uma atividade que tem um cunho pedagógico muito legal, a maneira como ele comunica para engajar os alunos é importante, e a maneira como ele comunica os pais é extremamente importante. É, e são maneiras diferentes, porque são públicos diferentes. Então, quando você vem num processo de implantação que não é sobre o que comunicar, mas sim como comunicar, que foi o que você colocou, você consegue flexibilizar o que você quer comunicar para cada um dos contextos. E que, no primeiro momento, você vai precisar, por exemplo, pegar e fazer uma pesquisa com os pais. Você vai precisar fazer uma pesquisa com o seu perfil para ser mais assertivo. Só que, no segundo momento, quando você já tiver essa pesquisa, depois de um tempo de uso, de tentativas, acertos e erros e tudo mais, você vai conseguir ter uma estruturação onde seu time, né, o time inteiro da escola, o time pedagógico, o time administrativo, financeiro, o time de gestão, eles vão seguir a mesma linguagem, a mesma experiência de ponta a ponta. Então isso é muito legal no processo de aproximação. E aí você falou um pouquinho sobre uma coisa que eu quero que você fale um pouquinho melhor e de como que a mensagem ajudou as escolas nesse contexto, tá? Que é o seguinte, sobre o fator transparência. Por quê, cara? É, educação é uma coisa muito séria, né? E as escolas têm um comprometimento muito grande de levar o aprendizado para o aluno, né? E aí ela foi colocada num contexto onde ela não sabia o que fazer. Por quê? Porque durante muito tempo ela não deu atenção para as tecnologias digitais e a única forma dela desenvolver o aprendizado era com essa tecnologia digital. E aí eu percebi que muitas escolas tiveram e ainda estão tendo problema porque elas não falaram que simplesmente não sabiam e estavam tentando. Simplesmente por causa disso. Se o primeiro e-mail fosse, gente, a gente paralisou tudo, por força que não faz parte do nosso controle, a gente não sabe o que fazer. Mas a gente vai se esforçar, se esforçar muito muito, muito e eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês querem receber? É o alinhamento de expectativa famoso, né? O que vocês Sim. esperam desse momento agora na aula online? Cara, nenhuma, pouquíssimas escolas que eu conversei até hoje fizeram esse primeiro ponto, essa primeira pergunta, e aí ela é extremamente importante ser feita, de cara, mas o que você espera? Qual é a sua expectativa? Porque assim você consegue alinhar a ação e você consegue alinhar a comunicação. E eu queria saber o que, que a DAP Pensar fez para poder instruir as escolas nesse movimento de ser mais assertivo na comunicação, partindo do que os pais desejam, do que os responsáveis desejam, do que os alunos desejam. Fala para a gente um pouquinho sobre a experiência nesse tempo aí de pandemia, do que, que vocês ajudaram.
1: A gente começou fazendo o que você falou, que foi reconhecer. A gente nunca passou por uma pandemia... A gente não sabe como as escolas têm que se comportar. E a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender o que é isso, o que está acontecendo. Então, a gente estava se preparando para o é, no nosso marketing, nossa produção de conteúdo estava preparado para um outro evento esse ano, que não era uma pandemia. E aí, quando a gente se viu de frente isso, a gente parou tudo e falou a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que está acontecendo e a gente precisa ser honesto. Então, a primeira coisa que a gente fez foi mandar uma, um, um e-mail para a nossa base para entender também quais são as demandas que eles estão... Antes de ensiná-los a o que fazer, é entender o que, o que eles estão precisando. Então, a gente falou com eles, qual é a demanda de vocês? Fala com a gente, entra em contato por qualquer canal. É, a gente entra, fala bastante com a nossa base por, pelo e-mail e tudo mais, pelo atendimento. A gente falou, olha, quais são as demandas que vocês estão levantando? E aí, a gente, a gente identificou duas, duas questões. Uma falta de instrução, de modo geral, é, para lidar com tecnologia. Eu estava vendo, foram... É, 58% dos professores, 83% dos professores nunca tinham usado a tecnologia para mediar uma aula nesse período, antes da quarentena. Então, a gente já tinha identificado que, que a questão da tecnologia era um problema, e era um problema que a gente poderia solucionar de forma fácil, porque é, é o que a gente sabe fazer. E a gente falou, cara, vamos, vamos estudar. Então, a gente começou a estudar, e, e o primeiro, a primeira dica que a gente deu para todas as escolas foi, entenda o cenário e reconheça. É, é, é quase um pouco de terapia, assim, recebe o pensamento, entende Sim. o que está querendo dizer e libera. A informação chegou, olha, a gente está passando por uma pandemia, e aí uma coisa que eu tenho, eu tenho falado bastante sobre isso com, muita, que é, com muitas escolas, na nossa produção de conteúdo, inclusive, que é não individualize a questão. A pandemia não é uma questão só da sua escola, só de uma relação entre você e uma determinada família. É, 98% da população escolar mundial foi afetada pela pandemia. É uma questão global. Então, assim, não individualiza para se, se trazer o problema muito para suas costas. E, e isso que você falou de reconhecer o problema é o primeiro passo. Então, a gente falou assim, reconheça o problema, reconheça o cenário. E aí, quando a gente fala da transparência, é entre em contato com frequência. A transparência, ela não, não necessita só porque, sei lá, a gente tem, por exemplo, é a lei de acesso à informação. Tem muita informação que a gente tem de órgãos públicos e governos que elas estão em algum lugar, mas alguém precisa procurar. Nesse contexto, a gente não precisa esperar que os pais venham à procura dessa informação. A gente tem que chegar em contato com eles. Então, é seja transparente e comunique, não suma. É, não é só porque está trabalhando de casa ou porque está dentro desse contexto de pandemia que você tem que se afastar. A primeira coisa é, manda uma nota, olha só acontecendo isso, a escola não sabe como, como vai se comportar os próximos meses, é, a gente não entende muito bem como são as medidas de segurança as medidas de higiene para pensar uma aula presencial, a gente não tem preparo tecnológico mas a gente está disposto a aprender a gente está procurando as soluções é, eu, a gente conversou com bastante escola que, que pegou uma, um período de um mês praticamente para capacitar os professores então é chamar os professores, entender quais são as demandas deles e capacitar e aí no sentido de comunicação direta é, uma dica que a gente deu foi mandar comun comunicado semanal, e aí esse comunicado semanal era um comunicado falando tanto das medidas governamentais, porque tem muita coisa que as pessoas não entendem que é uma impossibilidade da escola de tomar uma medida. Por exemplo, agora eu não consigo fazer isso porque a gente tem uma, uma determinação pública que não permite que a escola funcione, não permite... As flexibilizações do ensino remoto, inclusive, começaram a acontecer aos poucos, né? Não foram medidas imediatas. Então, é, manda um e-mail falando da realidade. E aí você vai trazer as informações de onde você se informa, então a gente está consumindo esse tipo de informação, e, as, e quais são as medidas que a gente está tomando até agora. E aí se mudar alguma coisa, entra em contato de novo. A, a ideia é evitar que o problema que vire uma, uma bola de neve, que o problema vá, vá acumulando, acumulando, acumulando. E aí nessa parte você vai ouvir as pessoas, vai... Por exemplo, uma coisa básica que a gente fez na nossa produção de conteúdo... E aí voltando a, falar, a responder a sua pergunta sobre o que a gente fez. A gente dentro da... a gente começou a identificar quais eram as demandas da escola. Então, por exemplo, as escolas vieram falar com a gente que estavam com dificuldade de manter essa relação dos pais no processo de ensino-aprendizagem. O pai não é professor... Mas ele tá tendo que cumprir uma função ali de auxiliar. Então a primeira coisa. Aí eu comecei. A, a gente começou a ligar pras pessoas que a gente conhece, que é pai que tem criança em escola. Falou assim: eu liguei pra minha <risos> irmã e falei assim: quais são. Suas, Marcela, minha irmã se chama Marcela. Eu falei assim: Marcela, o que que tá acontecendo? Quais são. O que, que que você tá sentindo? Porque a minha sobrinha tinha acabado de entrar na escola e ela ficou tipo. Ela começou a pegar o ritmo, mas agora ela não está não tá mais acostumada a ficar dentro de casa. Ela virou para mim e falou assim, eu queria que alguém me instruísse, que me, alguém me desse uma dica. E a gente fez um guia, inicialmente, um guia básico para o professor conseguir adaptar o plano de aula, né um plano de aula para explicar para o pai oh. a importância desse plano e como ele poderia fazer, mesmo não sendo um professor, para aplicar essa atividade com, com, os, com a criança dentro de casa. É óbvio, por exemplo, as turmas mais velhas elas, elas têm um pouco mais de autonomia, né, nesse processo de, de assistir a aula e tudo mais, um pouquinho mais do que as turmas mais novas, só que como a gente lida com escola, que, escolas que têm esses públicos, é, que têm alunos de, de várias faixas etárias, a gente precisou entender isso, então, é, a gente via que na né, educação infantil a demanda era maior por conta dessa demanda da presença dos pais, da participação, então a gente falou assim, vocês precisam, e aí é a questão comunicacional, se, se esse formato de documento que é o plano de aula não, não passa informação nenhuma para o pai, a gente precisa encontrar uma forma de adaptar esse conteúdo para que o pai entenda essa informação e ele passe isso para o filho. Ele auxilie Não é desrespeitar, não é colocar o pai no papel de professor. A gente está em um contexto muito complicado. É muito difícil tomar qualquer decisão nesse, nesse contexto. Não é colocar o pai no lugar de professor, mas é pedir essa proximidade, é trazer para perto. É, nem, a, nem a escola nem os pais sabem o que fazer nesse período. Vamos, vamos fazer esse processo, vamos construir esse processo junto, não é uma relação, vamos fazer esse processo junto, assim, vamos ter, qual é sua, quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, vamos tentar encontrar um ponto aqui para a gente dar sequência no processo, e, e aí uma coisa que, que a gente falava muito, parecia até um pouco duro de falar, que era, as pessoas, dentro da normalidade que a gente tinha, o processo de aprendizagem não é o mesmo, a, a rotina escolar foi afetada, foi, aconteceu, é um fato, a partir do fato dado, quais são as medidas que a gente pode tomar? Então, quais são as, qual, qual é a tradução que a gente precisa fazer dessas informações? Então, às vezes, às vezes chegar para a família e falar assim, o seu filho vai perder o ano letivo, ou o seu filho é, vai ter a, a qualidade do ensino dele afetada. Isso pode ser um pouco duro, mas a gente pode encontrar uma forma de, de explicar essa situação e falar, olha só, a gente um exemplo que eu achei muito bom que aí eu tá na pesquisa que a gente fez vendo o que que os países lá de fora fizeram, foi que para não para dar uma, uma explicada, olha, seu filho perdeu alguns meses de aula, mas a gente vai fazer um plano de reposição de dois anos. Ele pode não aprender não ter aprendido nesses primeiros quatro cinco meses de 2020, mas a gente vai fazer um plano de reposição de, de aulas e de atividades até o final de 2021 até metade de 2022. Então, a, a, é, o conteúdo ele não vai ficar sem. Ele pode não ter ficado sem conteúdo massivo ali no dia a dia, aquela, aquela estrutura de aula que ele estava acostumado nesse período inicial da quarentena, mas isso vai mudar daqui para frente. Então, o que a gente fez foi basicamente ajudar as escolas, é, ouvir o que, que as escolas estavam trazendo de demanda, ajudar elas com engajamento. Então, a agenda digital foi uma questão... É, quando a gente viu que isso estava acontecendo lá fora, a gente até achou engraçado de ver que os países estavam recomendando o uso de agenda digital. Então, é, as escolas tomando a agenda digital agora como uma necessidade, como uma prioridade, para estreitar esses laços, porque a família precisa estar perto, ninguém dá conta de responder o WhatsApp o dia todo, então a gente precisa dar um jeito de fazer isso funcionar. Então, quando a gente fala de profissionalizar a gestão, e aí a palavra profissionalizar pode parecer que é uma... É, a comunicação e a gestão, pode parecer que é uma coisa muito complicada, mas é um processo. E aí, e, e aí o que você falou de reconhecer, e aí quando a gente fala de educação, eu tenho, eu tenho trazido isso muito para a minha vida, assim, recentemente, que é, a gente tem que passar a voltar a respeitar processos de aprendizagem. A gente a está gente em um contexto de mundo onde a gente ou sabe de uma coisa ou não sabe de nada, mas a gente está aprendendo o tempo todo. Então, e, e quando a gente lida com a educação, isso tem que estar tá em destaque ainda mais. É, a gente tem que valorizar e respeitar processos de aprendizagem. Se a minha escola não está preparada hoje para o um ensino híbrido, se a minha escola hoje não está preparada para aproximar o pai da, da escola, para lidar com o contexto de pandemia, vamos aprender junto. É um processo, a gente vai precisar passar por isso. A gente já está passando há, há quase quatro, cinco meses. Então, é um processo que é, eu não consigo separar a comunicação de uma troca e da ideia de coletividade. Educação é um processo coletivo e comunicação é um processo coletivo. Se eu ficar conversando sozinho para uma parede... Eu sempre falo isso, eu, não, eu Gabriel, não consigo... É, e aí, é um exemplo claro que eu tinha do IFRJ, assim. É, no Instituto Federal, eu, tinha, eu pessoalmente tenho os meus parâmetros estéticos, eu tenho as minhas bagagens culturais, as minhas referências, as coisas que eu gosto e não gosto, mas essas referências não eram as mesmas do meu público público com quem eu conversava todo dia. Então, o que, que eu fiz? Entendi, primeiro, comecei a conhecer esse público, trocar uma ideia, conversar, 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 entender quem são essas pessoas para falar, tá, agora eu, eu consigo entender qual é a linguagem, qual é o tom de voz que eu preciso usar pra essa pessoa, se eu tenho que usar mais emoji, menos emoji, se é melhor eu fazer por exemplo, um exemplo clássico. A gente tinha muita dificuldade de explicar e edital a partir sistema de cotas, era muito difícil, era um instituto público, então tinha um sistema de cotas para o ingresso de alunos, Sim. e explicar. o um de... ah, que, que a gente fez? A gente pegou o sistema de cotas e fez um vídeo animado, explicando esse é o grupo tal, que corresponde tal pessoa, esse é o grupo tal, visualmente, ficou muito mais fácil de entender. Então, a gente entende qual é a realidade da pessoa e a gente passa. Isso é o que a gente tem feito muito andar para pensar. Ensinado as escolas também a identificarem essas, essas necessidades de comunicação. Eu preciso entender a pessoa, preciso ouvir a pessoa, preciso me comunicar. E aí, a transparência nesse sentido é né? a linha expectativa. Ó, está acontecendo isso. A gente está tomando essas medidas. É, a gente... Um, um tópico, esse tópico da retomada, quando a gente começou a conversar, seria delicado demais começar a falar sobre a retomada ou não no período que estava da quarentena, a gente chegou à conclusão de que a gente poderia, a gente poderia falar da retomada, se isso é uma coisa é, que complexa, né? sem chegar, sem tentar antecipar a retomada, a gente poderia falar da retomada de uma forma saudável, porque a retomada ela, ela exige muitos comportamentos de gestão e de comunicação. E aí, um, um, um exemplo muito importante, para esse contexto de retomada no sentido de comunicação é alinhar a expectativa com as famílias também sobre quais são as mudanças e quais são as adaptações do, do projeto pedagógico que a escola está fazendo. Então, então é, qual vai ser, tipo, as decisões que a gente tomou foram essas e a partir de agora, nosso é a, a nossa é, a escala de conteúdos vai ser essa, é esse vai ser, a gente vai usar sapo coletivo não vai? E, e, e aí quando a gente falou de antecipar também esse, o tema da retomada foi para dar tempo das escolas conseguirem alinhar a expectativa, explicar, reexplicar, para que tudo tivesse alinhado, como falar, podem abrir as escolas, ou vamos abrir aos poucos. Já está tudo pronto, né? Você já ter, a, a, e aí é o que a gente fala, comunicação, gestão, é planejamento. Óbvio que vão surgir situações inesperadas, vão surgir situações fora da curva, mas quando você, e aí você, mais cedo você falou também sobre a cultura, né a cultura comunicacional da escola, a cultura de comportamento, quando isso está bem definido, inclusive é, no dia a dia de trabalho, para resolver situações de problema, é muito mais fácil. É muito mais fácil você pensar conteúdo, é muito mais fácil você pensar é, com comunicados, informes, sua plataformas você vai fazer um vídeo, você vai fazer por áudio, você vai mandar texto, você vai fazer um e-mail semanal. Todas essas possibilidades já ficam um pouco mais fáceis porque você já conhece o seu público, você já tem processos bem estruturados. E aí quando eu falo de processo, voltando a falar de simplificação de palavra, processo não é necessariamente é alguma coisa trabalhosa. Processo é alguma coisa que você estruturou e que ela está funcionando.
0: Exatamente. E ela vai
1: seguir funcionar. Se não funcionar, a gente tem que melhorar esse processo.
0: Tá. Cara, vamos agora, Gabriel, a gente entrar na parte das perguntas, né? E aí, galera, vai colocando aqui as perguntas. Ah, ó, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta muito legal que eu selecionei, que é a Edivalda Rios. Ela fez pra gente. Foi o seguinte, ó. E para as escolas que não têm condições de contratar uma plataforma, como deve fazer para comunicar-se com as famílias? Então, eu vou, vou trazer um pouco da minha experiência, do que eu acredito e tudo mais. Bom, gente, é aquela coisa, né? É, tem uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo empreendendo e que eu acho que eu gosto de compartilhar aqui com vocês. Existe muito aquela falácia do não tenho é, recursos e aí esses recursos são, na maioria das vezes, a gente tem a fala do cara, eu tô sem tempo, né? É muito comum essa questão dos recursos, tanto financeiros e recursos de, de tempo. né? Então, dos nossos recursos, é, como um todo, a gente sempre traz aquela coisa do locus externo de, olha, eu tô sem tempo, tô sem dinheiro, tô sem recurso. E aí, quando a gente decide por um caminho de, olha, não não quero contratar, acho que eu tô sem dinheiro, sem condições, de contratar uma plataforma. É, você tem que entender que você vai colher alguns riscos, e algumas coisas não, vai acontecer, não vão acontecer da maneira como você espera. E que, dependendo da consequência que você vai ter de não fazer essa contratação, você tem um prejuízo muito maior do que efetivamente fazer esse investimento no momento de agora. A gente tem uma dificuldade muito quando, e isso é total falta de uma gestão a nível escolar e de uma cadeia, a gestão em relação a níveis de negócio e tudo mais, de perceber o que é imediato e das coisas que precisam ser feitas e investidas para que longo a longo prazo eu consiga ter os benefícios ou reduzir as possíveis consequências ruins de uma tomada de decisão que eu fiz há dois meses, há três meses. A gente tenta pensar sempre no problema quando ele está acontecendo agora, eu vou resolver o que está acontecendo agora. E aí foi a primeira fala que o Gabriel trouxe aqui, que foi, as pessoas lembram de comunicação, não quando a comunicação está dando certo ou quando você está estruturando, mas quando ela dá errada Aí você fala, puxa, não era isso que eu queria dizer. Me desculpa, Gabriel, não era isso que eu queria te dizer. Você não pensa antes de, de, de comunicar para o Gabriel. Então, acho que esse é o ponto de você interpretar e entender que aquele valor, aquele valor, aquele investimento pode ser uma futura né, chance de você aumentar a retenção, porque se você se comunica bem, você consegue trazer todos os seus diferenciais, você consegue trazer um índice de satisfação muito grande dos pais, da sua escola. Se você comunica bem, você consegue captar mais alunos. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve refletir é sobre isso. E aí o Gabriel pode falar de dicas de até mais práticas, que ele conhece mais e domina mais o, tempo, o tema do que eu, mas eu queria já falar isso antes, que não tem nada a ver com comunicação, é sobre relação de investimentos até com tecnologia, que a gente vê muito disso, sabe, Gabriel, aquela coisa de, quero fazer uma avaliação, vou usar um form. Quantas crianças, Gabriel, você conhece, de sexta ou nono ano, por exemplo, que estão fazendo um formulário aleatoriamente? Nenhuma. Quantas você conhece que está jogando algum jogo? Então, por, que, que, eu não, então por que, que eu vou no caminho de um formulário e não no jogo? Entende? Então, é aquela coisa de, cara, todas as consequências têm, né? todas as minhas escolhas têm consequências. E que é aquele momento, olha, hoje eu posso fazer esse investimento ou não. Na minha visão, a comunicação é extremamente importante em todas as áreas da escola, seja de gestão, seja de financeiro, seja de organização, seja de aprendizagem, porque se você não tiver uma comunicação, é impossível, você implementar novas metodologias, fazer uma formação com o professor, entre outras coisas. Então, essa é a minha visão.
1: É, é, é bastante interessante você falar esse tópico, porque foi uma, uma conversa que a gente teve na WPensar, Pensar. Assim, como a gente é, entrega a importância de investir em tecnologia em um período em que as pessoas estão cortando custos? Como falar que investimento em tecnologia, em profissionalização de processos, é um, é um investimento e não um gasto nesse período de, de corte de custos, de pandemia, de, 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 de susto, né? Inclusive para a parte financeira da escola. E aí um outro, uma outra fala que eu sempre repito, toda vez que eu estou que eu trabalhando, toda vez que, eu, que a gente começa a conversar sobre comunicação, eu sempre falo assim, quando as coisas estão funcionando bem, não significa que essa é a ordem natural das coisas, significa que o trabalho de bastidor está funcionando bastante. Então, eu, isso para comunicação é essencial, assim. Quando uma quando uma, uma escola tem uma cultura de, uma cultura bem definida, quando os processos são bem definidos, é, as trocas de informações são sem ruído, quando a família está próxima da escola, as reuniões estão não tão vazias, isso não significa que esse necessariamente é só um comportamento daqueles pais, mas significa que o processo de comunicação está funcionando e as formas que a, os meios que a escola utiliza, as estratégias que a escola toma para se comunicar estão funcionando. Então, eu não posso falar tipo essa, essa turma tem pais muito engajados porque é natural deles a gente sabe que existem pais que são mais participativos, mas o engajamento massivo de uma comunidade escolar ele, ele acontece quando existe voltando ao que eu falei, uma escolha de que essa relação aconteça, de que essa relação tenha continuidade, que ela seja é, intensa de que ela tenha trocas, de que ela seja participativa, até porque a participação dos responsáveis é importante no processo de ensino-aprendizagem e aí Voltando a, a, a exemplos, é, não, tenho, não tenho dinheiro para investir em tecnologia. Existem ferramentas na internet, existem formas de trabalhar isso. A gente tem como fazer isso, a internet, eu trabalhava no instituto com, eu, fazendo com, com o que tinha de rede social, com o que era gratuito, mas não dá conta. Não dá conta, não fica centralizado, é muito difícil de ter controle, e aí controle de informação, não no sentido de você saber que tudo está acontecendo ali na sua mão, mas, por exemplo, aí voltando a falar do, do, do risco do WhatsApp, é um grupo que se forma, sei lá, entre pais e professores, mas que a gestão não está sabendo, são informações que vão se trocando nesse, nessas pequenas possibilidades de criar grupo, de comunicação trocada, que pode virar um ruído e dar um problema muito grande de comunicação. Então, Sim. Existem formas, a internet, a gente tem várias ferramentas gratuitas, várias... As redes sociais são exemplos disso, mas as redes sociais, aí, aí voltando ao que eu falei, elas não são a melhor solução para você se comunicar com os responsáveis. As redes sociais, elas são uma ferramenta muito importante para você divulgar a sua marca. É divulgar o que é os objetivos da sua escola, a visão, a missão da sua escola, os valores, mostrar como é o dia a dia na escola, só que de, de um, com uma perspectiva mais comercial, mais publicitária. Mostrar que essa é a minha instituição é assim que a gente trabalha, esse é o dia a dia dos alunos, mas no sentido de atrair pessoas, de fazer a sua marca presente. Agora, quando a gente fala de comunicação é, pessoal com escola e famílias, eu acho muito importante que a tecnologia não seja uma é, vista como um gasto, ou vista como um processo é, de, desnecessário ou pouco útil. É, profissionalizar essa, essa relação é, é, a comunicação entre escola e família e aproximar essas duas partes é muito importante para que as coisas aconteçam, para que você mande a mensagem, a informação esteja na palma da, da mão dos seus pais, é, é, dos pais da, das crianças. É, você faça uma enquete perguntando se vai, é, qual, qual vai ser a adesão da, da, dos pais na reunião de pais que vai ter hoje, às 19 horas. E você consiga saber a porcentagem de pais, consiga saber quem não está respondendo, quais são os pais que estão por fora. Porque o que, que acontece? Quando você consegue é, metrificar isso, você sabe onde é atuar. A gente fala muito, muito disso na W Pensar. Quando a gente entende é. o funcionamento dos processos, esse exemplo do, dos pais é, pouco engajados. Quando eu consigo identificar quais são e quantos são esses pais pouco engajados, eu não preciso fazer uma campanha gigantesca de engajamento, sendo que eles são uma parcela pequena. Eu posso diretamente, não, talvez não chegar diretamente neles, mas pensar uma estratégia para tratar só esses pais, só esse público de pais que está desengajado. Então, são, são medidas que é, parecem complicadas ou parecem impossíveis, mas vai, vai também daquela escolha, vai da escolha de entender a comunicação como uma prioridade. A gente não dá pensar, fala, comunicação e gestão são prioridades, do processo de gestão de uma instituição de ensino. Porque é o que faz as coisas funcionar interna e externamente. É o que pega a informação de dentro, coloca para fora, e pega a informação de fora e coloca para dentro.
0: Edivaldo, é, ela comentou, o problema é na escola investir, são os pais sem condições financeiras. Mas o ponto aqui é uma questão de priorização. E aí você vai ter que ter toda uma comunicação, veja, é a comunicação para valorizar a comunicação. Porque todas as relações são feitas por comunicação, né? Essa é a ideia. E aí você vai ter que fazer um movimento de ações para entender a importância do uso da tecnologia educacional, tanto voltada para a aprendizagem, como é o caso da Jovem Gênios, tanto voltada para a parte da, da gestão operacional e da comunicação. Então, é, eu acho que é muito desse movimento. E eu acho que a gente pode vir muito pelos conteúdos, tanto da própria Jovem Gênios e da própria Adapo Pensar, ajudar vocês nesse processo né, de conscientização dos pais e de todos os responsáveis, é, sejam eles né, responsáveis é, financeiros, sejam eles responsáveis pedagógicos, enfim. Gabriel, querido, cara, faltam três minutinhos, essa coisa, quando passa, assim, muito rápido, porque teve muito conteúdo, foi muita coisa boa. Queria te agradecer de uma maneira absurda. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Foi muito enriquecedor para a galera que está aqui. Né? Eu gostei muito, acho que a gente teve muito, 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 muito conteúdo, né, eu queria que você é, te pedisse, deixasse seu recado final, né, eu tenho certeza que tem algo especial, e tem uma pessoa fazendo uma pergunta, então se tu conseguir embarcar a pergunta na resposta, você faz, que é a sua edição. É. Ó, Gabriel, sua palestra foi muito alinhada aos meus pontos de vista, entretanto, passei por três escolas públicas de alunos com alta vulnerabilidade social, em nenhuma delas a participação foi superior a 20%, o que você me diz? eu só consegui resolver, é, porque essa vou... pergunta é bem complexa, eu tinha visto, é bem você... complexa, gostei. Tenta resolver, assistindo. então...
1: É, G, é, é, a realidade de, de colégios públicos e particulares é muito grande, ela fun... é, a gente consegue ver isso muito, muito gritante. Assim, eu, eu trabalhei internamente em uma, esco... uma instituição pública e, de fato, a comunicação era muito, muito dificultosa. Assim, por exemplo, eu, eu, não poderia, eu não podia deixar de usar telefone para fazer alguns atendimentos, porque era o único meio pelo qual eu conseguia contato com alguns responsáveis. Então, na, nas instituições públicas, é, aí a gente precisa fazer alguns recortes. Fazer o recorte de localização, fazer o recorte de é, acesso à tecnologia, fazer o recorte de uso de tecnologia então, são processos... E aí, é, eu lembro quando eu entrei no, no, no Instituto Federal, que essa demanda chegou para mim. A gente tem um público muito diverso, a gente tem, tem que alcançar várias áreas, a instituição fica uma, uma região periférica da cidade, e a gente precisa entender isso. E aí vai de você conseguir compreender quais são esses seus públicos, entender quais são as demandas e quais são as melhores plataformas para você entrar em contato com eles. Nesse contexto da escola pública, por exemplo, é, Escolas de bairro fazem muitas ações para os pais estarem presentes no ambiente, é, aí no ambiente antes da pandemia, né, no ambiente da, do físico da escola, porque era a forma dessa troca acontecer. E aí, de fato, nesse, nesse contexto de, de pandemia, pra, nesse recorte específico de instituições públicas, a gente precisa fazer esse recorte de acesso à tecnologia, de... É, uso né facilidade de uso de tecnologia, porque às vezes, não só pais, alunos, mas também profissionais da educação não estão necessariamente familiarizados com isso. E aí é papel da instituição fazer essas pontes, assim, e é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho que, e voltando ao que a gente falou no início, não é um trabalho que se faz de um dia para o outro, e não é um trabalho é, de resultados imediatos. não você... Oi? Acho que foi. E acho, acho que, acho que eu travou respondi... um pouquinho, mas eu voltei. Ah, acho que eu respondi <risos> sua, sua pergunta, isso aí. É, e aí, eu Responde. queria agradecer muito a oportunidade de, de... o convite de ter participado. Acho que foi uma troca muito, muito legal, muito interessante. É, com exemplos e com vivências diferentes e que se somaram, né? Foi, isso Acho que foi muito interessante para quem assistiu. É, e aí, voltando, aproveitando também para divulgar os conteúdos da W Pensar. Vocês podem encontrar a gente é, no blog W Pensar nas redes sociais, WPensar também. É, a gente tem produzido muitos conteúdos específicos para gestão, gestão financeira, gestão é, pedagógica, gestão de comunicação nesse período de, de, de coronavírus, de pandemia. Eu acho que a gente tem bastante formação e muita troca para fazer. Vocês podem também entrar em contato com, com a gente por lá. Se você tiver alguma pergunta que, que eu não consegui responder agora, ou alguma ideia que você queira trocar, só você mandar um e-mail para contato.wpensar.com.br que eu vou te responder. A gente pode trocar uma ideia. É, principal, e aí voltando a falar do que a gente fala é que é, comunicação é uma escolha e é um processo que a gente faz, que é um processo educativo. A gente também tem que aprender a se comunicar. A gente tem que aprender a entender o outro. E isso a gente pode dar continuidade a partir de agora. Assim. Se vocês quiserem também continuar falando sobre comunicação, é um processo que a gente faz no dia a dia. Assim, o blog W Pensar tem bastante conteúdo é, sobre diversos temas. E especificamente sobre comunicação e gestão, a gente tem trabalhado muito focado nesse contexto de, de pandemia. Eu acho que tem muito a contribuir para vocês. E é isso, assim, muito obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Ter vocês também na, nas nossas redes participando.
0: Vamos lá! <risos> Só convidar, a gente está lá. Obrigado, cara, de verdade. Pessoal que está aqui, para aqueles que não conhecem o Jovem Gênesis, eu também faço o convite para vocês conhecerem. A gente tem três ações diferentes que eu acho que é muito legal para poder ajudar todo mundo nesse momento de agora. O primeiro também, a gente tem muito conteúdo dentro do nosso blog blog.jovengênios.com e aí tem diversos e diversos conteúdos lá dentro focado mais em aprendizagem então vocês fazem assim, ó, resolve o problema da gestão escolar na para pensar e resolve o problema da aprendizagem dentro da Jovem Gênios então são duas dicas preciosas e aí o que, que eu quero falar muito nesse contexto que a gente lançou também um e-book de retomada, né, do movimento de retomada é, das aulas então, se vocês quiserem ver as dicas, tem um link que está aqui né, na descrição do vídeo e também está na nossa bio né, do Instagram. Então, tem todos os lugares que vocês entrarem, vocês vão conseguir é, ter esse conteúdo, esse book que foi muito preparado, esse guia aí é, para você gestor escolar nas voltas às aulas. Tá? Segunda coisa que eu quero falar, gente, que é muito legal, é que a gente tem um grupo, Gabriel, olha isso, cara, eu, eu, por isso que eu amo educação, cara. A gente criou um grupo que a ideia era muito a jovem gênero compartilhar conteúdo os professores, os gestores e tudo mais. Gabriel, eles tomaram, fizeram a revolução do grupo. Eles tomaram o grupo e 3 e estão trocando várias experiências e está todo mundo trocando junto e está maravilhoso demais. Então, já tem vários, acho que tem uns cinco grupos diferentes, no Telegram, no WhatsApp. E, cara, a gente está trocando muito, muita, muita informação e se ajudando muito nesse momento. E a terceira coisa é se você for gestor escolar. De uma instituição pública ou privada, do Fundamental 2. O uso da Jovem gênero está gratuito até o final de 2020, para você experimentar um pouquinho a personalização e a gamificação do aprendizado. É isso. Gabriel, querido, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente, gente. Beijo grande, beijo grande a todo mundo que veio pela primeira vez e quem já vem sempre. É isso. Semana que vem a gente está de volta. Não, semana que vem não, gente. Quinta-feira, eu tô achando que hoje é quinta. Quinta-feira, às seis horas, a gente está sempre aqui. <risos> tá bom? Valeu, gente. Obrigadão. Gabriel, querido, obrigado, tá? <risos> tchau, tchau, gente.